0: Saludo a Jorge Luis Telles, Jorge Luis buenos días
1: Buenos días Pablo César, buenos días Altagracia, buenos días Francisco Chiquete, buenos días a todos y un feliz día del amor y la amistad
0: Gracias efectivamente, feliz día para todos eh, ustedes y obviamente no nueva cuenta para nuestro radio escucha Chiquete te saludo con gusto, buenos días Buenos días
2: Pablo César, buenos días a, a Altagracia, a Jorge Luis y a todos los que hacen el favor de escuchar
0: Gracias Altagracia, muy buenos días
3: Buenos días, Pablo César, buenos días, Jorge Luis, buenos días, Francisco, a todos los que nos escuchan, muy feliz Día de la Amistad.
0: Gracias, eh, feliz día. Eh, pues el que no anda muy, muy amoroso ni, ni amistoso, pues es el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y menos ahí, con eh, el periodista Carlos Loret de Mola, Jorge Luis, pero bueno, digo, eh, es el tema, ¿no? Eh, Loret de Mola es el tema, el hijo del presidente José Ramón López Beltrán, el presunto conflicto de intereses, y todo lo que se ha desatado, ¿no? Todo lo que ha derivado por, pues, estos... Eh, reportajes o este trabajo no donde pues, se documentó el, el conflicto de intereses en el que habría caído el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador y pues la reacción no y me centraría particularmente en lo que ocurrió el fin de semana, el viernes por la mañana, ¿no? de cómo pues el presidente exhibe supuestos ingresos que tiene el periodista, eh, a raíz de que pues le llegó a Palacio Nacional, dice un documento que lo exhibe en la conferencia mañanera y luego, luego dice hoy lo ratificó, le voy a pedir al INAI que me verifique si es cierto esto y, y bueno, pues todo lo que desencadenó esto, eh, de la polarización tan marcada eh, que existe en el país, Jorge Luis, pero bueno, eh, lo tenemos que leer como, Jorge Luis, y te lo pregunto, pues obviamente desde la perspectiva periodística y de Ciudadano Común y Corriente, co ¿cómo lo tenemos que leer? ¿No está esto que el presidente hizo el pasado viernes en la conferencia ¿Sí? mañanera y que siguió todavía el día de hoy?
1: Pues mira, de acuerdo a lo que yo he estado siguiendo en los siguiendo los comentarios de los analistas políticos del país, del Estado leyendo, dándole seguimiento al asunto, el presidente López Obrador pues cometió aquí creo que violó no sé cuántas leyes hasta cinco leyes eh, constitucionales, eh, violó el presidente con este, pues con esta actitud que tuvo de dar a conocer, aparentemente porque ni siquiera se sabe si, si corresponden a la realidad, ¿no? Por ejemplo, se menciona ahí el sueldo de Televisa, el de Mola, pues ya tiene eh, creo que más de dos años que, que ya no trabaja en Televisa si sí trabaja en Latino, si sí trabaja en... Eh, escribe para algunos eh, medios de la capital del país pero en todo caso, en todo caso bueno, lo malo aquí, si de ser cierto todo esto, lo malo sería que dijeras este ingreso proviene de la dirección de comunicación social de la presidencia de la república en la época de, de, de en, en la época de Peña Nieto proviene de la dirección de comunicación social del gobierno fulano de la acción de comunicación social de la Comisión Federal de Electricidad en todo caso, ¿no? pero si es de Televisa, si es de medios de comunicación, pues yo no veo que haya nada ilícito en los ingresos de lorenz de Mola pues parece much, muchísimo dinero no impensable para un periodista común y corriente, provinciano como lo somos nosotros pero, pues bueno, en todo caso te digo, de que fuera cierto pues yo no veo nada ilegal ilegal sería que dijera el Presidente eh, Peña Nieto le dio tanto de chayote a, a López de Mora en el estado de Sinaloa, le daban tanto, por decir algo, ¿no? En el estado fulano le daban tanto, en, en, en una capital de, de una ciudad importante le daban tanto, eso sí sería vergonzoso, ilícito, y eso sería considerado pues como un vil chayote, pero ni eso, ¿no? Ni eso entonces, el presidente pues, ¿por qué? ¿Con qué? ¿En calidad de qué? O sea, se cree tan poderoso con capacidad suficiente hasta para conocer los sueldos de otras personas. Eso es un delito, es una falla y tiene su penalización. Entonces, además, ¿cómo los obtuvo el presidente? O sea, tiene muchísimas, muchísimas fallas, muchísimos asuntos cuestionables y esto habla de que es un presidente que o no tiene asesores o como muchos, ¿no?, que llegan al poder y en cuanto llegan al poder ya se quedan omnipotentes, que se la saben de todas, todas, y a los que menos caso le hacen son a los asesores podría ubicar al presidente en una o dos circunstancias o no tiene o no les hace caso cualquier asesor con un mínimo con dos dedos frente le hubiera dicho esto no, no puede ser posible por más coraje que, que tenga usted señor presidente por más alternativas que busque para contrarrestar estos reportajes de López de bola Que no han sido desmentidos, por cierto Se dice pues que no es tanto Que no es que la casa no es tan grande Que no tiene alberca que tiene alberquita chiquita En fin, una serie de cosas Pero lo cierto es que en cualquier circunstancia Contradicen mucho El discurso del presidente López Obrador, ¿cuál es su discurso? Pues que ni siquiera tengamos Que, que ni siquiera tengamos dos pares de zapatos Porque con uno es suficiente dos camisas, una te quitas y otra te pones ¿para qué viajar? eso no nos corresponde cosas que de plano pues, no van con la vida que lleva su hijo este hijo y de los otros por ahí también hay sospechas de conductas de esta naturaleza que muy pronto se van a dar a conocer te digo, yo creo que el presidente está viviendo en estos momentos uno de los peores momentos desde que entró como presidente ¿por qué? porque pegan donde más duele. en los hijos, por un lado, y por el otro en su discurso de autoridad que pregona hoy y mañana, y pasado también, y que vemos que si no es posible que ese discurso de austeridad lo aplique con sus hijos, pues cómo es que el resto del país, los 125 millones de mexicanos restantes, vamos a hacerle caso. Eso nos tacha eh, pues que no, que, que, que queremos ser aspiracionistas, y no sé qué tanto calificativos tiene. Yo creo que vive su peor momento el presidente en este momento, y va a seguir la embestida, y va a seguir la guerra, ¿eh? porque a lo largo de Mola se mueren muchos periodistas más, entre ellos, Broso, que fue muy amigo del presidente, Carmen Aristegui, que también fue amiga del presidente, y muchos más que están ahora del otro lado del Andes. Sí, ese es el
0: tema, ¿no? Que, bueno, pues el presidente, pues inmediatamente en cuanto, pues alguien pues lo contradice eh, pues eh, desata pues estos ataques eh, virulentos, chiquete pero bueno, el punto de partida de, de esto pues obviamente fue la, la exhibida ¿no? De, de un documento que dice el presidente pues me llegó a Palacio inmediatamente le concede validez digo, porque a lo mejor, pues digo, si sí son datos eh, específicamente eh, si sí son datos verídicos, pero pues obtenidos pues obviamente a través del SAD, a través de Hacienda, eh, Chiquete. Pero bueno, ¿qué nos, qué nos jugamos eh, como periodistas? ¿Qué nos jugamos como, como ciudadanos ¿no? ante posturas tan radicales eh, como la que asumió el presidente Andrés Manuel López Obrador?
1: Mi
2: preocupación va, Pablo César, más allá de,
0: de un periodista. Uh -huh, sí. Un
2: ciudadano que está viendo cómo cualquier persona puede ser objeto de un ataque de esta naturaleza los ingresos ciertos o falsos de Loret de Mola tienen que haber provenido o de Hacienda o de la oficina del contador que lleva sus asuntos fiscales y si lo obtuvo el presidente es porque hubo un espionaje hubo una pues una sustracción indebida de esa información y ahora dice el presidente que o dijo desde el principio que va a pedirle al SAT que verifique si es cierto si ni siquiera tiene la certeza de que sean reales ¿Cómo se atreve a darlos a conocer? Ahora, hoy mismo volvió a insistir, ya no solo con, con Loret, sino con López Dóriga, con Aguilar Camín, con Krause, sus enemigos de toda la vida. Para que el, el INAI le informe de, de cuánto ganan. El INAI no tiene por qué tener esos datos. El INAI está para garantizarle a la sociedad cómo se manejan los dineros del gobierno que, es, que tenga acceso a la sociedad a esa información no para que el gobierno tenga acceso a la información de los particulares esa es una, una visión totalmente errónea, autoritaria de un señor que, que cree que tiene a su disposición personal todos los instrumentos de que se ha dotado el país es, es un, un problema muy grave muy serio eh, yo insisto en que hay un, un viso ahí de, de el autoritarismo que está amenazando a toda la nación no a los periodistas, no solo a la libertad de expresión, sino a la sociedad en general eh, algunos uh, simpatizantes de Morena se enojaron conmigo por la columna de ayer, en que cito Bertolt Brecht, que dice ayer vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío luego vinieron por los homosexuales y no dije nada porque no eran yo homosexual y así fueron subiendo hasta llegar por todos los que eran ellos consideraban sus enemigos, pues en este camino vamos a este paso, porque el presidente va escalando, en lugar de detener las agresiones, en lugar de entrar en razón, en, en, en esta pues falla que, que registró, que, que en el que incurrió, no, la está grabando, todos los días está echándole más leña a la hoguera, y bueno, ya mencionabas tú, que hubo 18 gobernadores 17 gobernadoras y una jefa de gobierno que, que publicaron un desplegado apoyando al presidente ¿apoyándolo de qué? pues es que ellos sienten que el presidente está en, en malas condiciones políticas por esta pifia por estas revelaciones tan, tan impactantes de que el hijo del presidente vive en la vivió en la casa de un ejecutivo de una empresa a la que se le asignaron o se le ampliaron contratos por, hasta por 389 millones de dólares. Y entonces el presidente está buscando y su equipo están buscando resarcir su, su, su figura, pero el presidente no se ayuda, sigue agravando las cosas con declaraciones como esas todos los días, como cuando se suponía que le iba a pedir disculpas a España y salió echándole más bronca. Me parece que el país no puede estar sujeto a los odios o a las vísceras de una persona, por muy poderosa que sea, por muy respetada que sea, el presidente sigue manteniendo una imagen de credibilidad, de, de respaldo de parte de la mayor parte de los mexicanos que participan en las encuestas, pero eso no le da derecho a estar haciendo las cosas que está haciendo, ni a poner en riesgo el equilibrio democrático o el equilibrio legal incluso en que, en que vive el país. Creo que eso es el punto más grave en este momento. Pero ya ni siquiera la, la, la casa de José Ramón, su, su, su conflicto de interés, su, su ruptura con el discurso de, de, de la austeridad. Este paso que dio el presidente hacia la violación de leyes y hacia la agresión a ciudadanos, que ahora quiere continuar con otros más, eso es lo que debiéramos estar este, rechazando y discutiendo, porque este es un paso que afecta a todos.
0: Sí, porque como lo eh, Altagracia, como lo dice como lo dice Chiquete, ¿no? eh, pues digo, a final de cuentas, no es un tema de, de un periodista, no es un tema ni siquiera de los periodistas, eh, solamente no es un tema de la sociedad, del ciudadano, ¿no? y las, las, de las libertades y las conquistas no que hemos tenido eh, con el paso de las décadas.
3: Mira, han pasado muchos años de, de gobiernos, han pasado muchos legisladores por los congresos, este, y no y no habíamos tenido tal situación de, de falta por parte de, del primer mandatario de este país creo que todos los libros de derecho que se han escrito, todas las leyes que se han promulgado pues en estos momentos realmente sirven de poco, ¿por qué? porque es tanta la obsecación la obstinación del presidente que no le importa pasar por el Estado de Derecho Mexicano entonces vemos con tristeza y con, y con preocupación también cómo cualquier cualquier persona puede ser motivo de ser señalada, como siempre se ha dicho aquí en la más alta tribuna de este país lo hemos visto, es un país que se ha estado confrontando entre ciudadanos contra ciudadanos eh, de, de algunos niveles de la sociedad empresarios contra trabajadores ¿por qué? porque el primer mandatario de este país así lo está lo está trabajando es triste la verdad y es preocupante cómo en vez de bajarle el tono pues le sigue le sigue atizando al fuego y le sigue queriéndolo este engrandecer más y cómo exaltar más, exacerbar más eh, los los odios, o exacerbar más los, los corajes, las rencillas personales, las rencillas de su grupo que lo apoya, esos que lo apoyan verdaderamente sin, sin siquiera detenerse de a pensar si lo que están haciendo es bueno o es malo. Cómo tuvimos una en, un, un ejercicio eh, de libertad de expresión el, el viernes pasado donde más de 64 mil personas estuvieron conectadas a un chat, todo el mundo rechazando la la, pues la ponencia que tuvo el presidente, o sea, la, la presentación de esos datos del, del presentador eh, Carlos Loret de Mola. Eh, si los obtuvo de manera, eh, como dice él, secreta, pues secreto se debería de haber quedado, porque en este país se ha trabajado mucho para eh, fortalecer los derechos de, de cada ciudadano. No podemos estar exhibiendo menos por parte de una autoridad como ese Presidente de la República eh, los datos que deben de ser secretos por parte de las autoridades eh, los, los datos personales son algo que se ha trabajado mucho en ello y, y aquí se viola todo, todo principio de derecho relacionado con esto cómo, cómo en vez de tratar de, de calmar la situación pues parece que no hay razón o sea, tenemos un gabinete que está mudo, es un gabinete que no le aporta en nada un secretario de gobernación que parece que desapareció porque estos temas deberían de haber sido tratados con él, precisamente con el presidente y él como encargado de las políticas internas de este país, de la gobernabilidad de este país, pues parece que nadie le dice nada. Como hemos visto cómo el tema de, de, de los ataques a, a, los, a nuestros países, amigos, hermanos, como es España, como es Panamá, incluso Perú, Estados Unidos? Eh, y vemos un secretario de, de Relaciones Exteriores que parece que no existe en este tema ahorita de, de los ingresos ¿dónde está el secretario de Hacienda? o sea, es, hay una omisión total es un gobierno de un solo hombre y, y lastimosamente pues los que estamos eh, solamente viendo la, eh, con, con mucha expectativa ver cómo se derrumba o cómo se está vulnerando el Estado de Derecho en México, es una situación que, que no le abonen nada es una situación que pinta para peor porque porque el presidente está lastimado, está enojado está verdaderamente nervioso y la verdad está eh, preparado para el ataque y finalmente entendamos que en este país el pre dijo también lo, lo comentó en, en la en la, en, el, en la gira que tuvo en Sonora donde dice soy el jefe máximo de las fuerzas armadas de este país y si alguien no, es, no entiende lo que trata de decir el presidente independientemente en el contexto que lo dijo o, o en el lugar que lo dijo, es para que se escuche y para que se entienda. Y y, es, y finalmente estamos viendo cómo los, el, las Fuerzas Armadas, el Ejército, está construyendo hospitales, está construyendo trenes, está construyendo aeropuertos, está repartiendo medicinas, está encargado de la, de la aplicación de las, de las vacunas. Y con esta declaración del presidente, pues, pues realmente es algo preocupante, además de todo lo que estamos viviendo con el caso de Loret de Mola, ¿no? Entonces, creo que la, la válvula de escape ha sido Loret pero realmente en esa válvula de escape, pues vamos todos los mexicanos. Es una situación verdaderamente preocupante. Ahora, el tema de los gobernadores que salieron a defender al presidente, ¿por qué o de qué? ¿O, o, ¿O cuál es el daño que se le ha hecho al presidente? ¿Pudiera ser este, como una acordada, como aquellos desplegados que se pagaban en el pasado eh, por los gobiernos neoliberales para apoyar tal o cual situación del presidente? pero me parece que no tendrían por qué estos 18 gobernadores que salieron impetentemente de su derecho que tengan de, de salir a manifestar el apoyo del presidente, creo que que en vez de ayudarle le perjudica, ¿por qué? Porque todo el mundo está viendo cómo cómo realmente se ha vulnerado esa coraza férrea que tenía o que tiene eh, en percepción pues el gobierno en la parte de transformación. Ojalá por lo por nuestros eh, por nuestra gobernabilidad y por nuestra seguridad y por por este clima de, de unidad que debería privar a los mexicanos, pues el presidente recapacite y también realmente si se tienen que exhibir casos de corrupción y si estos están dentro de su gobierno, dentro de su familia, bueno, pues así como se ha señalado y se ha castigado a todos los demás que estamos, a toda la sociedad en general, bueno,
0: pues el buen juez, por su casa empieza. Sí, eh, Jorge Luis, ves, eh, pues, un tema de, de largo alcance en cuanto a la articulación de, pues, algún movimiento, ¿No? De, de pues, de defensa de las libertades, básicamente, ¿No? De defensa de Loret, ¿No? Aunque el hashtag estuvo ahí en un todos somos Loret, muy eh, bien posicionado desde el pasado viernes, pero un, un la articulación de un movimiento de defensa de, de las libertades ante esto, ante las posturas tan radicales del presidente López Obrador e ilegales, ¿No? El presidente López Obrador.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí lo va a haber, ¿no? Yo creo que este chat del que habla Altagracia es este, un indicativo muy importante, más de 66 mil personas conectadas al mismo tiempo para sumarse a la defensa de, de López de Mola y más que sumarse a la defensa, ¿no? A, a criticar la actitud del presidente al, al revelar lo, los sueldos que ni siquiera él sabe si son ciertos. Y yo insisto, ¿no? O sea, en el... En el en el supuesto caso de que fuesen reales, que, que, que no creo, porque pues, ahí está el antecedente de que Televisa hace ya dos años despidió, tres años despidió a de Mola, bajo la sospecha de que lo despidió precisamente a petición del nuevo presidente, bajo la amenaza de que si no había ciertos y cuáles. hay que recordar que no fue los de Mola, fueron muchos periodistas que salieron de Televisa, casualmente todos, todos, este, Coincide, coincidentes en una línea dura contra el nuevo presidente eh, es muy fácil entenderlo ¿no? ha pasado a muchos no ha pasado a muchos así que te, me entiende muy bien a qué me estoy refiriendo cuando no hay una una, una buena cuando el, el gobierno que llega no quiere que nadie le haga sombra quiere hacer mete las manos donde le da su gana bajo pues bajo el poderío que le da el tener un presupuesto para manejo de, de comunicación social dictar órdenes en todos los medios Sea cual sea, sea cual fuere ¿eh? Todos los del país Llegan a acatar las sugerencias del presidente En cuanto al manejo del, eh, editorial De la información Y también en cuanto a quienes deben de salir Quienes deben persistir en los puestos Y quienes incluso deben ser promovidos A cargos superiores Esto es el caso Una situación anómala por completo Que no se debe permitir yo creo que este, este es el principio de un gran movimiento en contra, no del presidente, sino en contra específicamente de esta situación que se ha dado a partir del viernes y que yo creo que se va a grabar, porque obviamente Lorel de Mola, Ambroso, López Dóriga, no se van a quedar callados. Esto les da más oxígeno todavía para seguir adelante en su contienda personal y particular contra el presidente López Obrador. Vamos a ver cosas todavía más delicadas en el curso de los próximos meses.
0: Sí, eh, es, es eh, un parteaguas. Chiquete es eh, que sea pues el Ayotzinapa, el presidente, eh, lo que en su momento fue para Peña Nieto y, y otros conflictos. ¿Es, este es un parteaguas. Quizá no en tal en tal impacto Ayotzinapa y la Casa Blanca uh -huh. acabaron
2: con Peña Nieto, no le dejaron oportunidad de resolverse. Pero pero sí sí es una una muestra de que el presidente no es invulnerable y de que el peor enemigo del presidente es el propio presidente entonces yo creo que eso sí pudiera generar cuando eh, está generando que se dio esta reacción insisto de la página o del desplegado de los gobernadores como en los viejos tiempos en que las fuerzas vivas este, salían a arropar al presidente en turno ante cualquier crítica incluso algunas que ni siquiera merecían una respuesta pero bueno, ese era el estilo de gobierno y eso es lo que está reviviendo el presidente en, en esto que decía ella de, de la relación con los, con los medios, pues el propio presidente el viernes cuando vio que Televisa le había pagado 11 millones de pesos según sus cuentas a Loret de Mola, sin estar trabajando ahí, o sin estar a cuadro el presidente se le salió del alma, dijo esto me lo va a tener que explicar Televisa. ¿Por qué Televisa tendría que explicarle qué hace con sus nóminas, qué hace con su dinero? Podría explicarle, tener que explicarle al Seguro Social el tener dado de alta a un trabajador que no está laborando, a Hacienda, si no reportó las retenciones correspondientes. ¿Pero el presidente por qué le va a exigir a Televisa? Pues seguramente porque había un acuerdo. No quiero a este, no quiero a aquel. Y no solo no lo quiero al aire, no lo quiero en la nómina. Entonces, pues ese es un talante autoritario que amenaza al país en general. Yo insisto, más allá de Loret, pueden eh, hay, hay muchos uh, simpatizantes del presidente que dicen es que Lored es esto y es aquello y es corrupto y es golpeador de los neoliberales. Podrá hacer lo que quieran, lo que le quieran comprobar si se lo comprueban. Pero el hecho es que está siendo objeto de una serie de agresiones ilegales es un ciudadano que está bajo el fuego de la más alta autoridad del país en un enfrentamiento desproporcionado. Pero bueno, no, no lo quieren ver. Ese es el, el problema. Si López Obrador falla en su programa social, en su programa económico, bueno, pues habremos perdido seis años en, en el avance del país. Pero si, si su herencia es esta negativa de los grupos políticos que lo, que lo acuerpan a reconocer la realidad, y, y pretenden seguir influyendo para que la sociedad no vea esto pues eso será una pérdida mucho mayor de la, de la económica o de la social
0: Sí, indiscutiblemente y coincido totalmente Altagracia con, con un comentario final nos despedimos por cierto para irnos a la semanera también de gobierno del estado Altagracia
3: pues mira lo que nos queda es esperar el jueves saber cuál es la nueva medicina que le va a aplicar Loret de Mola al presidente de la república y todos los grupos de periodistas. ¿Por qué? Porque con la información que la, la lo que es José Ramón López Beltrán, en el caso del trabajo que está desarrollando en una empresa de, de, de Chávez, del dueño del grupo Vidanta, y de la también la información que, que sube su esposa, Carolina eh, en el tema de de, de dónde vienen sus, sus ingresos, no me parece que es, como ya lo dijimos aquí, apagar el fuego con gasolina, situación que no se va a, a dar tan fácilmente. Me parece que están actuando mal y de malas. No, no hay asesores y a, o si, o si hay asesores y no les hacen caso pues vienen dando la misma me parece que el presidente está rebasando todos los límites de lo que es un buen gobierno de lo que es ser un buen ciudadano y sobre todo de ser pues un, un buen gobernante no me parece que es es, un, es una situación bastante delicada y vamos a ver si la comisión de los derechos humanos de la de Rosario Piedra eh, puede hacer algo en favor de, de Loret de Mola y de, en favor de todos los aquellos que se sienten vulnerados por el presidente o simplemente va a callar como momia eh, en este caso de arbitrariedad tan grande que se está cometiendo en contra pues de los medios de comunicación de los informadores y, y de otros de, y de otros grupos en general es una situación como dicen mis compañeros aquí que se va a poner bastante tensa en los próximos días y ojalá, ojalá de veras eh, reine la mesura, reine la, la congruencia y la concordancia del presidente con el Estado de Derecho mexicano, que se ha trabajado mucho en construirlo y que finalmente pues hoy más que nunca, nunca se ve vulnerado. Vámonos a ver a Rubén Rocha a ver qué nos dice respecto de la carta que, que firma este fin de semana en apoyo al presidente. Muy
0: bien. Gracias, Santa Gracia, excelente inicio de semana.
3: Que tengan una excelente semana
1: todos.
0: Gracias, Jorge Luis excelente inicio de fin de semana ganaron los carneros siempre
1: Bueno, pues ya ves, ¿no? Un próstico más que me falla.
0: <risa> bueno, no. Chiquete, muchas gracias. Buen
2: día, salud para todos. Gracias,
0: vámonos, porque.